0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Marseille Fraternelle. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui le témoignage de Mao et de Jean-Marie et Marie-Claude Bess. 70 années les séparent, pourtant, ils ont choisi de vivre ensemble dans le cadre d'une cohabitation intergénérationnelle. Un logement à moindre frais pour l'étudiante, une présence rassurante pour le couple de seniors, et tellement plus, vous allez l'entendre. Marseille Fraternelle, le podcast
1: qui crée du lien, Dialogue RCF. Je m'appelle Jean-Marie Bess, voilà, 92 ans. Madame Besse, donc, Marie-Claude.
0: Moi, ouais, c'est Mao, j'ai 21 ans, je suis arrivée à Marseille en septembre, 2021. Et je suis en master en alternance à Simon de Sirène. Donc c'est un, un master handicap et dépendance. Et je, euh, je suis arrivée chez... Chez les baisses en septembre, euh, mmh. voilà, pour tenter l'aventure de l'intergénérationnel. Et, euh, et je suis ravie.
1: Bon, euh, elle va mieux maintenant, mais il y a un an, c'était pas la joie. Et j'avoue que deux ou trois fois, bon, elle est tombée, j'ai eu du mal à la relever. Donc il fallait absolument qu'on ait quelqu'un la nuit à côté. Donc je suis allée sur Internet. Et j'ai cliqué aide aux personnes âgées. Voilà. Bon. Et il y avait un certain nombre de, bah de, de, de références, si vous voulez voir. Et j'ai vu, donc, voilà, euh, ensemble de générations. Je dis, qu'est-ce que c'est -ce que ça Je clique dessus, et je vois que c'est un truc national, qu'il y avait un truc à Marseille, qu'il y avait une dame qui s'appelait Madame de Foresta. Donc, euh, notre fille, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, je moi, pas à avoir Madame de Foresta. Elle a fini par l'avoir, et cette Madame de Foresta lui dit, j'ai exactement ce qu'il vous faut.
0: Alors, quand j'étais euh, au lycée, j'étais euh, à la Légion d'honneur à Saint-Denis. En fait, euh, la Légion proposait un partenariat avec une maison de retraite euh, du 93, encadrée par les petites sœurs des pauvres. Et donc, c'était un service hebdomadaire euh, tous les mercredis après-midi. On passait une à deux heures avec les personnes âgées, euh, voilà, des temps d'échange, de service. Euh, J'ai vraiment pris goût. Du coup, quand, quand la recherche de logement. Euh, <rire> Euh, en été euh, n'aboutissait pas trop et que cette euh, proposition euh, voilà, euh, offerte par euh, cette, euh, cette association s'est présentée. Je me suis dit en avant, euh, <rire> on retente l'expérience, euh, mais plus dans une vie de coloc et j'ai pas été déçue. On ne sait plus tout de suite. Oui. Hein. On a bien matché. <rire>
1: Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus oui, plus eux. Et tous ceux qui sont seuls allez,
0: venez et entrez dans la danse. Allez, Venez, laissez faire l'insouciance. Dès les premiers jours, euh, bon, on s'est calés ensemble, ça s'est fait assez naturellement. Je suis venue euh, quand je finissais mes cours, euh, ma journée d'alternance. Euh, donc c'était aux alentours des 18h. Et euh, puis on a vite trouvé notre rythme tous les soirs, ça va. Oui.
1: En fait, dès le début, on lui a expliqué ce qu'on attendait d'elle, si vous voulez. Voilà,
0: ouais, donc c'était clair.
1: De, de, de venir à partir de la fin de ses cours de, de l'alternance, c'était vers 6h15, par là, un truc comme ça et d'être d'être là à côté la nuit mmh. mais au coup de sifflet qu'elle si jamais il voilà. y a un problème ouais. et puis donc et donc les tensions contraintes entre guillemets c'est que euh, un soir par semaine elle vient dîner avec nous
0: voilà. Voilà.
1: Pour, et... pour pour qu'on puisse parler davantage bien sûr elle nous fait le, le, le dîner j'apprécie parce que comme ça ce soir là j'ai pas à me casser la tête
0: on met combien deux on met trois
1: oui trois il faut bien trois deux tu en rajoutes un si
0: vous voulez Allez. Voilà. Celui-là, je pense qu'on va prendre
1: celui-là. Les potes ah, les café, des petits oignons. Oh,
0: on peut mettre des petits oignons aussi. L'avantage ici, c'est que vous avez des oignons pré-coupés surgelés. Alors moi, c'est royal. J'ai pas à pleurer pour couper les, les oignons. <rire> on fait parfois quelques balades dans le jardin avec les beaux ouais. jours qui arrivent. C'est quand même l'avantage. Vous avez un jardin quand même canon, donc <rire> on en profite. Et puis euh, ça nous est arrivé d'aller faire quoi Du lèche-vitrine un peu au Gary Lafayette du coin Un
1: petit peu, oui, oui. Bah oui. Surtout qu'au début, quand elle est arrivée, il y avait 2-3 bricoles à acheter. Et puis nous, on rentrait de vacances il y avait aussi 2 trois bricoles pour compléter. Non, c'est vraiment la vie de famille. Enfin, moi, je pris comme ça. Et
0: complètement, oui. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je armée de simples gens
1: Tu es de ma famille Bien plus que celle du sang Des poignées
0: de secondes Dans cet étrange monde Qui te protège si longtemps Moi, je, là, j'ai un... J'ai un moment qui me revient en tête, c'était... Euh, lors d'un de, de, de nos petits apéros, D'ailleurs, je prends quoi à l'apéro, moi
1: Le pastis. Elle est à Marseille, oui.
0: Ah, tout de suite, je me suis adaptée. <rire> non, c'était un, un super moment. On était tous les trois. Et donc, j'ai pas hésité à, à être un peu curieuse et à aller euh, leur demander quelques souvenirs de, de leur jeunesse, de leur, de leur enfance même. Et la mémoire était là. Et notamment sur la, la période de la guerre. Et voilà. que ah, vous ouais. avez vécu euh, bien différemment.
1: On, on, a, on a beaucoup parlé de la guerre, c'est vrai.
0: Et bah je, je me questionnais pas mal sur, euh, sur cet héritage de valeurs qu'ont nos aînés. Et, euh, et c'est vrai que sur la période historique, euh, bah je me voyais un jour leur poser la question s'il si y avait euh, suffisamment de confiance. Mmh. Et euh, vous avez été suffisamment réceptifs mmh. pour me, mmh. me donner des réponses. Et j'étais vraiment euh, ouais, reconnaissante. Euh, de vous souvenir de tout ce que vous m'avez confié, quoi, parce qu'il y avait des choses assez, assez intimes aussi, euh, ah,
1: même oui, des bon, moments sûr, de douleur,
0: d'angoisse, de peur, euh, et j'ai trouvé que c'était un beau moment euh, partagé.
1: Parce que, bah, bien sûr, pour, pour vous, ça vous parle moins, mais euh, pour nous deux, euh, la guerre, ça a été quelque chose.
0: Et moi, je fais des tas de découvertes et je regrette, parce que là, on arrive un peu au bout de, de notre temps euh, voilà, intergénérationnel ensemble avec l'association. Mais euh, j'aurais aimé avoir un carnet ou noter euh, tout, mes passages, euh, quelques anecdotes transmises euh, par écrit, parce que sinon, en fait, euh, après, la mémoire euh, sélectionne et on ne garde pas tout. Mmh. Mais aujourd'hui, ces moments où je suis avec les besses, bah le temps s'arrête un peu, là où dans la journée, ça file. Et donc, ça, ça permet de se recentrer vraiment sur la relation humaine et ça confirme juste aussi mon... Bah, mon discernement, mon choix de travailler dans le social un jour. Et j'ai je, je, davantage conscience de l'héritage de ces générations-là. Et ça m'invite aussi à relativiser un peu. Comme vous disiez, on a énormément de chance. Aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas mmh, compte. Exactement. Et donc, euh, voilà, à prendre l'optimisme et voilà, arrêter de se plaindre à tout bas, puisque aujourd'hui, on, on a quand même, pour la plupart, moi, je sais que j'ai beaucoup de chance, je suis très gâtée. Huh, because...
1: C'est arrivé ton de fois. Ouais, ouais. ben, j'ai appelé parce que je n'arrivais pas à la relever, quoi. Voilà.
0: <rire> Moi qui auparavant était tout le temps en mode avion, ben maintenant ça y est, je suis alerte. <rire> j'ai choisi euh, l'aventure un peu en connaissance de cause, donc je connaissais un peu le rythme, mais, euh, mais en fait, c'est toujours une question d'équilibre. En fait, je sais qu'après ce temps euh, d'engagement, je peux toujours aller filer, boire un verre. Euh. Il y a des soirs, forcément, on y va avec, on y va avec plus euh, de pêche, euh. Mais, euh, mais oui, il y a d'autres soirs où euh, on y va peut-être plus en traînant des pattes en se disant, euh, bon. voilà c'est tout le souci de l'engagement mais je pense que je verrai les fruits euh, peut-être aussi plus tard avec un peu de recul en me disant euh, voilà tout ce que l'aventure m'a un peu apporté et... mais aujourd'hui oui c'est plus d'enthousiasme de, que d'entraîner de, euh, des pattes, et je suis contente de mon choix. L'année prochaine, je, du coup, je rentre en Master 2 euh, et j'ai fait le choix de rejoindre la région parisienne. Voilà,
1: j'ai dit, euh, enfin, nous avons dit, euh, quoi, il y a quelques jours, ça, ben, il, faut, il faut une main au bis, débrouillez-vous. <rire> <Voilà. rire> bien sûr, vous savez, là, les, les pads, ce sont vraiment les dernières limites. Hein. C'est sûr, euh, oui. Tant qu'on peut rester là, on, on y reste, évidemment. Hein.
0: On s'appellera, et puis même euh, les semaines où je reviendrai Mais, à Marseille bah, bah, pour absolument. les cours... Je vous passerai un petit appel avant, puis ben je passerai faire un coucou.
1: Ben voilà, et, et, et dîner ce soir avec nous. Voilà. Oui, carrément.
0: Enfin, on ne sera pas très loin quand, même.
1: il y a le, le train qui peut nous rejoindre aussi.
0: Moi, j'ai mes grands-parents qui sont le, les uns en Bourgogne et les autres dans la Sarthe. Donc, ça fait, ça fait un petit peu loin de Marseille. Et puis, on est toujours pris un peu dans leur âge du quotidien. Et savoir que bah, j'ai finalement... Une nouvelle paire de grands-parents <rire> voisins que je vois ah, tous les jours. Oui. Ben oui. C'est une chance. Un enfant de plus. Marseille fraternelle, le podcast qui crée du lien, Dialogue RCF.